1: suez dobles punto onda aragonesa punto com Bueno, pues aquí estábamos, viendo las monas y que estábamos, no pasa no. nada, esto es lo te natural. Te a
2: contestar antes de que se pusiera <risa> la bonita <risa> roja, pero no me ha
1: <risa> Espera, espera. Bueno, bueno, bueno.
2: Vuelve a empezar, por favor.
1: Vale, vale, espera. <risa> Ahora sí. ¿Ya está? Bueno, ahora pues, sí, ¿no? Ahora sí. Estamos en las mañanas de onda aragonesa. Buenos días, Ana Serrano. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? También, me había gustado la otra entrada. Eh, a mí también. Le estaba diciendo lo, lo guapa lo que estaba. Repetimos. No. Le estaba
2: diciendo lo guapa que Yo te iba a contestar, pues eh, de dónde era y de qué año era. Quiero decir, no. Que no hubiera Pero sí, pasado ha nada. Sido la, ver la bolita roja y nos hemos quedado largos que <risa> mirando. Que no, está muy bien, está
1: fenomenal. Oye, que somos sí, naturales. Somos naturales. naturales. Sí, lo, lo orgánico es lo que se lleva.
2: Exacto. Exacto. Esto es como tiene que
1: ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos vienes a contar hoy? Bien,
2: ¿qué tal el fin de semana? Muy bien,
1: ¿tú qué tal? Sí,
2: bien, pasado por agua, con un poco de deporte, <risa> con un poco de, de que te ríes, con un poco de descanso, pero desconexión sí he tenido, con lo cual, bueno. Desconexión digital, que es lo que principalmente Ay. mi objetivo del fin de semana.
1: Además dicen que es un derecho, el derecho a la desconexión digital, no sé, pero para que no lo sí. estamos ejerciendo. No sea, lo tengo
2: tatuado, no lo tengo tatuado, pero sí lo tengo... Si sí,
1: ¿Lo, sí, lo puedes controlar, de... ¿O ¿no te cuesta?
2: A ver. Eh, eh, trato de, si tengo que hacer algo, por lo menos concentrarlo. Es decir, el viernes por la tarde sí me puse un poquito, porque eran, eh, eh, a ver, cuestiones que quería sacar, y el domingo por la tarde también un pelín. Pero vamos, controlar, lo intento controlar, si no es que haga eh, una
1: cosa que nos puede,
2: es nos puede y verdad. nos mueve, no quiero que a mí me mueva No, no, la, no, y es que al final no estamos
1: donde estamos, ¿verdad? Es como que estamos en otro lado. No Pero la estás, y no estás, estamos, estás y si no estás tampoco estás... Tampoco. Porque tienes que ir apagando fuegos. Sí, sí, bueno, así el es. Tema, Bueno, el tema
2: de hoy. El tema de hoy. Súper interesante, porque ahora yo diciendo, ¿cómo entro yo a este tema? Así como al toro, ¿no? Por la puerta grande. Claro, porque yo, ahora, yo soy prevencionista, pero he tenido un pasado para serlo. Y es que yo me formé para poder eh, realizar funciones de un técnico de prevención. ¿Cómo se llega ahí? Tú cursas tus estudios y luego te, especializa, te especializas como, como todas las profesiones en la vida, pero dices, bueno, eh, vale, eh, un máster de prevención, venga, pues eh, me lo saco. ¿Por qué? ¿Porque en el trabajo me lo demandan? ¿Porque me quiero especializar en esa área? ¿O por qué? Bueno, por circunstancias de la vida. Yo sí que para hablar de un máster... De prevención, claro, ¿a quién te traes? Pues a los mejores, ¿no? Yo en este caso me he traído de, de, de la Universidad Oberta de Cataluña, el director de Máster de, de Prevención de Riesgos de Laborales, eh, Rubén Rodríguez, buenos días. Nos... Buenos días, qué tal Ana Serrano. Muy bien, ¿y tú?
0: Pues yo muy bien, estupendamente. No sabes lo feliz que estoy de estar aquí contigo, con el resto del equipo, también por supuesto con todos tus oyentes. ¡Qué bien! Muchas gracias por, muchas gracias por invitarme. Y por permitirme estar aquí a tu lado, un auténtico privilegio. Hombre,
2: la verdad es que siempre tratamos de dar visibilidad a colectivos que tienen que ver con que nuestra labor prevencionista lleve, lleve más lejos generar cultura preventiva y darle voz a la comunicación preventiva. Para que la gente se forme tiene que saber que, que, que tiene un máster buenísimo en la UOC, que... Lo digo yo porque tutorizo alumnos si que te diga yo. Otra, faceta, <risa> otra faceta de Ana Serrano. Genial. Sí, y además bueno. él es el que nos guía a todos los profesores colaboradores que estamos en la UOC. ¿Cómo se llega a ser un director de un máster eh, pues, a estas alturas? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado tú a, a, a estar allí? ¿Donde bueno, estás? pues
0: <risa> <risa> eh, ha sido un largo, ha sido un largo, un largo camino en el que he ido, he ido progresando, he ido creciendo, como en tantas y tantas otras profesiones u otros oficios. Después de estar, pues yo soy técnico de prevención desde hace 20 años, algo más de 20 años uh -huh. ya, y bueno, primero estuve desarrollando mi actividad profesional en, en la empresa privada, en sectores eh, especialmente peligrosos, fundamentalmente trabajé en sector construcción y en sector espectáculos públicos.
2: Uy, y... Uy ¿dónde no está aquí. Edu? Edu es el CEO de, de Onda Aragoneses y siempre tiene, menos mal que no esté, no te ha escuchado, sino seguro que te, <ríe> que te abordaba con alguna pregunta. ¿Y? y luego
0: Y luego, bueno, pues en un momento determinado se planteó la posibilidad de, de lo que creo que debe ser la universidad, o nunca debería haber dejado, nunca debería dejar de ser, que es. Eh, esa ventana a, a un, unir lo que es el mundo laboral, el, la sociedad, el mundo profesional con, con el aula. Entonces, bueno, pues eh, surgió la oportunidad de incorporarme a un programa en, en otra casa, de ahí pasé a otra casa, de otra casa pasé a la Universidad tuberta de Cataluña y de la Universidad tuberta de Cataluña pues eh, he llegado a a ser el, el director de un programa que la verdad es, es para mí un honor, un orgullo, un privilegio, una satisfacción y tra también una tremenda responsabilidad, no te lo voy a negar. No.
2: Ya, me imagino. Yo es que a mí es lo que más, fíjate, después de haber un poco también estado, yo siempre he estado vinculada al mundo de las telecomunicaciones, ¿eh? Eh, quizás más en el barro, o me ha gustado más el barro eh, de estar a pie de, de trabajador, digamos, pero me encanta, a ver, yo la docencia la cubro desde acompañar, a, de, ayudar a alumnos, no docente al uso, pero me encanta la parte de enseñar, de saber que lo que enseñas quizá lo puedas eh, pueda servir de germen para que den ejemplo y para que muchos más no recojan el testigo de la labor tan importante que es eh, ser técnico de prevención y que lleva asociado uh -huh. una responsabilidad que ya te pone en el gorro de prevencionista y jamás te lo quitas
1: y además eso tan necesario en todos los ámbitos de no en todos la, los ámbitos laborales y en todos los que ámbitos que de, la vida. de la vida
2: ahora decías lo del paso de cebra lo del paso de cebra, el, el paso de cebra en tu en, en el cuarto. El ¿no? Pues es que tiene, está presente, porque eso es seguridad vial, es seguridad que no es seguridad es, vial. Eh, laboral vaya, pero y eh, de dónde, de, de qué ramas principalmente te vienen los alumnos para trabajar eh, luego posteriormente en qué. Mm,
0: difícil contestar a eso de una forma concreta piensa que la titulación, el programa de posgrado del, del técnico de prevención, el máster universitario en, en prevención, es eh, un programa completa y, y absolutamente abierto, porque eh, al final eh, nuestros estudiantes... Pueden proceder, no tienen una titulación de grado previa que les dé la vía, la llave de acceso a nuestra titulación. Dicho de uh -huh. otra manera, cualquier titulación de grado puede permitir el acceso a nuestro programa de a nuestro programa de posgrado, a nuestro máster universitario. Al final, esto también responde un poco a lo que a lo que es la realidad del mundo laboral. En tanto que al final, todas las empresas sea ...cuál sea su actividad y desde el contrato del primer trabajador están obligadas a gestionar la prevención de riesgos laborales... ...ya sea con medios propios, ya sea mediante el concierto con un servicio de prevención ajeno... ...pero al final de una forma u otra la figura del profesional cualificado en materia preventiva está ahí es obligatoria. Es decir, al final las empresas de cualquier sector necesitan de profesionales altamente cualificados en materia preventiva, para dar cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de la legislación. Cuando yo digo además que es una titulación abierta es precisamente por eso, porque nuestro programa acoge con los brazos abiertos todas las titulaciones de grado porque eh, eh, al final un prevencionista de una forma u otra tiene que estar presente en cualquier empresa y en cualquier se sector productivo. Todas las empresas se dediquen a lo que se dediquen están obligadas a garantizar la, la protección eficaz de sus trabajadores. O dicho de otra forma, las empresas necesitan técnicos que conozcan bien su proceso productivo, el proceso productivo de su empresa, para luego poder garantizar la, la protección eficaz de los trabajadores de la empresa frente a los riesgos de su propia actividad. Y es por eso que tienen cabida todas las titulaciones de grado, porque todos los oficios al final necesitan protección.
2: Cierto es, yo estudio empresariales, yo hice el máster Ajá. por otra universidad, que si me llego a enterar antes que estaba la UOC, no digo cuál es la otra. Eh, y claro, a mí, por ejemplo, la carencia que yo tengo es la parte técnica, porque uh -huh. eh, al ser un sector de telecomunicaciones, yo no tengo conocimientos de esa parte de ingeniería o de esa parte de sabes de construcción de, a la hora de cuando construyan los centros. Entonces, sí... Me especialicé mucho en la, en la coordinación de actividades empresariales porque teníamos muchísimas eh, empresas eh, subcontratadas y, y, y da infinitas posibilidades a nivel de demanda laboral. Yo, vamos, lo sé porque es que en cada, en cada organización debería de haber alguien claro. vinculado con una formación específica porque por ley ya te lo... Te lo exige. La claro, ley, vosotros tú, sí que
1: recomendaríais que, vamos, es una titulación que te puede abrir muchísimas puertas, ¿no? ¿no? Porque de cualquier empresa, prácticamente. En
2: concreto, el modelo educativo de la, o, de la UOC, que aporta al mundo preventivo? Rubén, que esto sí a que ver, no le vas a poder contestar. Tratamos
1: de que
0: nuestra, <risa> nuestra metodología es, ante todo y sobre todo, una meto metodología si se me permite la expresión, es una metodología estudiantocéntrica.
2: ¿Anda anda? Bueno. Sí, te explico, te define, explico. Define, define qué es esto.
0: Estudiantocéntrica. El modelo educativo y formativo de la Universidad Uberta de Cataluña es un modelo propio que se basa en una metodología 100% online, una metodología virtual, obviamente de calidad, que voy a decir yo, donde la actividad del estudiante se sitúa en el centro de todo. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que nuestro estudiantado aprende durante el proceso de forma activa. Entonces, eh, a esto sumemos el hecho de que somos la universidad abierta por excelencia. ¿Por qué somos la universidad abierta por excelencia? Pues porque al final nuestro sistema educativo garantiza la flexibilidad, garantiza la personalización y garantiza la interactividad, así como también, por supuesto, garantiza el trabajo colaborativo, Gracias sobre todo a nuestro soporte tecnológico y a las múltiples herramientas con las que, que nosotros contamos y que ponemos a disposición del estudiantado. Es accesible como ningún otro, como prueba del hecho de que tenemos una notable cantidad de estudiantes que realizan su formación desde lo que hoy se ha dado en llamar España vaciada, sí. que a ver siempre todos vamos consiguiendo que se homogeneice, que ninguno de nuestros hijos tenga que recordar a nadie que su región, su ciudad o su provincia existe, existe ¿no? De entrada, nosotros aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, aunque indudablemente seguro que podemos, eh, podemos hacer más, lo intentamos. Por cierto, eh, si me lo permitís, un pequeño paréntesis. En la Universidad de Puerto de Cataluña hoy estamos, de, estamos en la casa, estamos un poquito, estamos de lucha, ¿vale? Ajá. Ayer falleció Gabriel Cerraté, que fue nuestro fundador y nuestro primer rector, y si me lo permitís. Vaya. Desde aquí quisiera mandar a mi más cariñoso recuerdo a su figura y un abrazo muy especial a, a todos sus familiares y seres queridos. Don Gabriel era una era una gran persona, un gran visionario, fue quien apostó firmemente por nuestro modelo para acercar la educación a estudiantes a los que la accesibilidad podía resultarles algo complicado. Era una persona que estaba convencida de la necesidad de crear una nueva universidad con una estructura flexible, sin esas trabas, sin esa... Esa, esa rigidez característica de las universidades presenciales. Así que desde aquí mi más cariñoso recuerdo.
1: Pues lo hacemos extensivo, no, no lo sabía Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo ya, lleva la UOC funcionando? ¿Cuándo se fundó?
0: En la empresa ya celebramos hace tres años el
2: 25 aniversario. Sí, 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 me suena. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y alguien sí. que esté escuchando ahora mismo, ¿por qué un máster de prevención y por qué en la UOC?
0: Eh, bueno, Ana, si me lo permites, tal vez esta pregunta podríamos responderla entre los dos, ¿no? Bueno,
2: ya, no, <risa> pues que a mí se me va a notar bueno, a ti también se te va a notar el plumero. Con es
0: bien, <risa> no, lo has dicho tú antes, conoce es muy bien el programa, colaboras en él.
2: Eh, sí, no, o sea, además es que a nosotros también nos hacen actualizarnos en, en, la, en, en la actualización de la propia web para dar un servicio mejor al alumnado y que el alumnado siempre se sienta arropado por las personas que estamos detrás un poco ayudándoles a, a defender cómo, cómo tiene que ser eh, su trabajo de fin de máster.
0: Efectivamente, o sea, así, así es y así entendemos que debe de ser. Bueno, eh, ¿por qué hacerlo en la UO? Bueno, pues eh, en ningún sitio, en ningún otro sitio se va a tener la flexibilidad, la flexibilidad <coughs> y la dinámica de trabajo y de aprendizaje que se puede tener en la Universidad Huerta de Cataluña. Todo esto que hemos enumerado antes respecto al modelo digital, dinámico, flexible, flexible, perdón, colaborativo, centrado de lleno en el estudiante, que eso de la, el, la metodología estudiantocéntrica veo que sea se mucha gracia. En constante, muy importante también, en constante evolución al ritmo de la sociedad, pues si hay un programa en el que todos estos aspectos, todos estos valores cobran especial relevancia, ese es el máster universitario de prevención de riesgos laborales. Por dar más razones, pues obviamente tendría que mencionar que, nuestro, que estudiando nuestro programa el estudiante desarrolla, como no, las competencias para detectar los riesgos propios de cualquier trabajo, de cualquier puesto de trabajo, para aplicar el ordenamiento de medidas de acción preventiva adecuadas. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro máster los conocimientos no se limitan eh, al cumplimiento de lo estipulado en la legislación vigente. ¿Por qué? Porque en nuestro, de, en nuestro afán de intentar preparar a nuestros estudiantes para lo que está por venir, también abordamos los nuevos riesgos emergentes a los que ya hoy se están enfrentando las empresas e intentamos prepararles para abordar los nuevos riesgos que van a aparecer un, en un futuro. Y además, y además, he de decir que como piedra angular del proceso formativo, pues también se incluyen prácticas en entornos simulados y en entornos reales, de manera que los estudiantes al final conocen la actualidad del sector de primera mano. Eh, de todos modos, también quiero decir una cosa y ya voy a, voy a aprovechar, y es que en los próximos meses va a haber novedades dentro de la obligación eh, moral y social que la casa tiene de actualizarse y de actualizar sus programas para que den respuesta uh -huh. a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. No puedo deciros nada más. Vaya. De momento, pero <risa> Por sí Dios. Que va a haber novedades.
2: <risa> no,
1: Esto es como... No me, así, me, sí, ha no, claro, dejado, dejado aquí con la expectativa. Claro, claro. Mm -hmm. Bueno, a ver,
0: entende, entenderme, aún no están claro, claro, pero sí que es verdad que os puedo... Me comprometo vale. con,
2: y con vuestros oyentes a que de. tan pronto, Recojo el guante, como estas novedades de. se oficialicen, <risa> si
0: vale. me volvéis a invitar, estaré encantado de venir
2: aquí con claro. vosotras. Claro a contaroslas, que sí. a
0: compartirlas, a compartirlas con vosotras y con todos, nuestros, con todos vuestros oyentes.
2: Yo no quiero eh, terminar esta conversación porque hay una cosa que sí que me intriga. Dicen habló en tercera persona por si acaso para no hablar en primera, vale. Vale, otra gente, <risa> que por ahí. otra gente. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo impacta la inteligencia artificial y el plagio en los, en los trabajos de fin de máster? Que esto Uy, me interesa esto, muchísimo. Uy, esto es verdad,
1: ¿eh? Sí. Esto <ríe> se habla mucho en las yo, de verdad. las universidades. Sí, 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 sí. ¿Cómo, no, cómo
2: nos ayudáis a que eso no se materialice?
0: Como los diría el ¿sí? profesor, me alegro de que me hagan... <ríe> a ver, en general, en general... El uso de las herramientas de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial generativa, estoy refiriendo al Bing Chat, al ChatGPT, sí, sí. al GitHub Copilot, por solo citar algunas, eh, os va a sorprender a lo mejor la primera respuesta que os voy a dar, pero es la primera afirmación que voy a utilizar, pero es así. En general, el uso de estas herramientas está permitido para estudio y práctica por parte de nuestro estudiantado.
2: Vale, venga, ¿Vale? la segunda parte. Porque, claro, a
0: ver, yo quiero argumentar lo que acabo de decir, si me lo permitís. Claro. No podemos darle la espalda al mundo. ¿Por qué? Porque entonces, como universidad, entraríamos en contradicción con la vanguardia tecnológica uh -huh. que precisamente nosotros promovemos y de la que nosotros presumimos. ¿Cómo puedo, yo Ana plantarme hoy aquí, ante tu micrófono, a decirte que dirijo un título que no caduca pero que intenta hacer como que la inteligencia artificial no existe o que se cierra en se banda completamente a la misma. No no puede ser, sería, sería... Ya, pero tiene que ser un aliado,
2: pero no una trampa, que claro, muchas veces nos intentan colar.
0: Efectivamente, a ver, se dicen y se comentan muchas cosas, buenas y malas, de la inteligencia artificial, pero al final la inteligencia artificial está ahí ha venido para quedarse, nos guste más, nos guste menos y sobre esa base nosotros contemplamos y somos conscientes de su existencia y además añado, es una herramienta que, que a la que no, no, no podemos cerrarnos a cal y canto ni cerrar a cal y canto al estudiantado porque sería pues poco más o menos que intentar impedirles que tuvieran acceso al WhatsApp en su teléfono móvil, ¿vale?, entonces, pues, eh, ahora bien, segunda Eso. parte, no negando su uso, también te digo que está totalmente prohibido su uso, el uso de estas herramientas para la confección de las respuestas Eso. de las actividades de evaluación, salvo, salvo, importante, que el profesorado lo permita de forma, explí de forma explícita en las instrucciones o en el enunciado de la actividad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay asignaturas en las que lo permitimos ha cuenta de que el estudiante al final tiene que repasar, tiene que mirarse la respuesta que estas herramientas pueden aportar y poner algo de su parte, porque muchas veces es palmario que la respuesta ha sido obtenida a través de estas herramientas. ¿vale? Sea como fuere, ni qué decir, tiene que la ética, la integridad académica son fundamentales a la hora de usar estas herramientas de inteligencia artificial generativas. Nosotros desde la universidad apelamos permanentemente a la capacidad del estudiantado para tomar decisiones éticas y responsables al intera al interactuar con estas herramientas, con estas tecnologías. Al final, en ello está el prestigio de, nuestra de nuestras titulaciones en lo que a mí respecta el prestigio de la titulación de PRL. El prestigio claro. de la titulación de prevención de riesgos laborales se basa en el propio esfuerzo de mis estudiantes sí. y en su aprendizaje genuino. Estas herramientas no deberían de reemplazar el compromiso de nuestros estudiantes con el, eh, con el trabajo auténtico.
2: Totalmente ¿Cómo hacemos de cuando se,
0: Claro, ¿cómo hacemos cuando se nos... Que entiendo que es la es el gran kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo sí. hacemos cuando se nos plantea una situación que, de hecho, se nos ha planteado El ¿no? <risa> claro. presunto caso de realización de eh, un trabajo con eh, una herramienta de inteligencia artificial generativa. Bueno, la propia normativa universitaria ya contempla que en caso de que pueda no estar clara la autoría de una prueba de evaluación o de una entrega de un trabajo, el uh -huh. profesorado puede y debe de solicitar aclaraciones de forma síncrona. Somos la universidad asíncrona por excelencia, pero la normativa contempla el recurrir a la herramienta de la sincronía para un caso como este, que sería mantener una reunión, una conversación, como la que puedo estar en este momento en directo eh, sí. manteniendo con vosotras. ¿Vale? Lo que sí que te puedo decir es que os puedo decir es que ante la detección de respuestas obtenidas mediante herramientas de inteligencia artificial generativa, eh, procedemos a aplicar las medidas de falta de, autentici de autenticidad y de originalidad académica, como haríamos en caso de otras prácticas igualmente despreciables, como es el caso de la copia, es decir, cuando... Eh, un estudiante utiliza total o parcialmente textos idénticos extraídos de trabajos de otro estudiante. ¿vale? O cuando se recurre, se utiliza el plagio, que es utilizar fuentes escritas, de libros, de artículos, de material didáctico, de material docente, sin
2: hacer mención si lo citan a su en la bibliografía de la experiencia y haciéndolas sí. pasar
0: por propias. <risas> en el caso particular, ¿qué es lo que más miedo? por lo menos eh, veo que despierta o más recelo despierta en los medios de comunicación, que es el caso de los trabajos final de máster. ¿vale? En el caso del trabajo final de máster, es pues una, pues una de las cuestiones hacia las que eh, hemos, o damos, hablo en presente, vamos intentando evolucionar en sintonía con la evolución tecnológica. ¿Y cómo lo hemos hecho? pues Lo hemos hecho concediendo cada vez mayor peso calificativo a la defensa síncrona que el estudiante debe de realizar ante un tribunal de su trabajo. Porque al final, al final, un estudiante o una estudiante que realmente haya elaborado su propio trabajo, más allá de los nervios propios de la defensa en la que se juega la superación de la última etapa de su formación de posgrado, ante cuestiones conceptuales básicas de su propio trabajo, va a saber responder perfectamente sí, si el trabajo lo ha hecho sí, sí, de verdad. Ahí sí que se Mientras que pilla. si no lo ha hecho, sí. el tribunal va a tener relativamente fácil evidenciar que el trabajo que defiende no es de autoridad propia. Sí,
1: sí, sí. Qué vergüenza no sé si que te pillen, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, ¿No?
2: eh, a ver si lo que quiere ese título se le da eh, un poco igual. En o sea, estas conversaciones le
1: dices que te he pillado copiando. Ostras, es que... Es es que... que... Pero ojo que son difíciles de mantener
2: lleva, que, que me ocurrió a mí Ay. que a mí me la tuve que claro, ya 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 sí, sí, me la tuve claro. que en vaina. cómo dices y esto que yo, me he engañado o sea me sentí engañada
1: sí sí porque pero les claro. vas
2: acompañando es que de qué manera cuatro, diplomática cuatro argumentas
1: porque esto no es con, no estamos trabajando o sea no estáis trabajando con niños que van a la escuela no, hombre que son
2: son, son ya, ya personas adultas y hay algunos que te piden ayuda para la, prese la propia presentación claro. porque se ponen
1: muy nerviosos Pero hay, claro pero, de qué manera argumentas me estás engañando no, hombre, lo tienes
2: que dejar, el, o sea, tienes que evidenciarlo. Tienes que, que evidenciarlo que de
1: manera diplomática. Sí. Bueno,
2: luego no, no ya sales ya la, En la primera sí que eres diplomática, la segunda, pero ya cuando la hacerte, madre mía, eso sí la... Ya. Sí, e echas mano de ayuda. Pues claro, claro. Eh, yo acudí a Rubén. Y, muy bien,
1: eh, Sí, sí, Menos pero que mal. sí,
2: que se les, que se les caza. Rubén.
1: Ay, Rubén, <risa> que parecéis aquí la policía. Sí, no, la
2: verdad es que... no y, y trabajas de normal, muy a gusto, sí. porque les ves evolucionar y eso enriquece, te enriquece a ti mucho porque con sus experiencias tú aprendes. Pero claro. Hombre, que tampoco así, será
1: lo habitual. ¿no? no, que no lo es, a mí me porque... ha pasado muy una vez en
2: no sé si cuántos años llevaré, cuatro eh, me ha pasado uh -huh. una vez, una sola vez pero claro, esa ya te sí, marca sí. Si ya desconfías sí desconfías claro. así que bueno yo ya por, yo creo que por último porque si no nos van a, a tirar de las orejas <risa> ¿qué futuro nos espera los prevencionistas? así un poco para eh, redondear este programa mm. tan brillante que nos ha salido contigo
0: mm, bueno, gracias <risa> por ese por ese piropo <risa> final pero... La respuesta a esta pregunta es casi tan más complicada que la de la inteligencia artificial. A ver, el futuro. Mira, me dijo alguien en cierta ocasión una frase muy simpática que yo desde entonces llevo conmigo y uso con frecuencia y es, el futuro me interesa por la sencilla razón de que en él voy a pasar el resto de mi vida.
1: Qué chulo. Eh, Así es.
0: ¿Cómo va a ser el futuro de la prevención? ¿Hacia dónde se dirige nuestro sector o la figura del prevencionista? Responder a esto es complicado, Ana.
2: A ver, al final diría, ¿qué es lo tú, no, eh, mira, es el pálpito que tú tengas. Yo tengo una mira, sensación te, y una opinión. ¿sabes?
0: No, pero ¿sabes cómo? Yo te podría responder a lo mejor a la gallega. Te diría, Ana, esbozame, esbozame cómo será el mercado laboral del futuro y déjame tres minutos que yo te esbozaré cómo será el oficio del prevencionista del futuro.
2: Vale, Porque al final tenemos
0: la, suerte, tenemos la suerte de tener una de las profesiones más permeables a la realidad social y laboral sí. del momento. La necesidad de... de de adaptarse, tiene que ser algo innato a nuestra profesión y a nuestra condición, es innata a nuestro oficio. Para identificar los riesgos derivados de las actividades productivas y económicas del mercado laboral actual, hemos de empaparnos siempre a fondo del verdadero funcionamiento del mercado en el momento. Por eso yo siempre que tengo la ocasión de dirigirme a mi estudiantado y a, a los nuevos técnicos de prevención les insisto en que cada empresa que visitan es una fuente de aprendizaje porque al final ellos van a tener que proteger a quienes allí se encuentran y a quienes allí trabajan. Entonces, yo creo que al final eh, no soy capaz de darte una respuesta bueno. concreta porque mira, razonamiento que daba yo a, a una persona hace, hace escasos días. Si nosotros esta entrevista la hubiéramos mantenido hace cinco años y os dijera compañeras, prepararos que dentro de unos meses vamos a estar la, más de la mitad del país confinados en nuestros domicilios bueno, claro, y, los, y los que podamos teletrabajando desde casa. Uh, uh, uh. ¿Quién estaba preparado para aquello?
2: Pues yo trabajo en una tecnológica y me tuve que ir con mi portátil debajo del brazo, imagínate. Sí, sí, sí. Pero hacia la
0: idea, Ana, de que eso también... Yo, por ejemplo, una de las pocas cosas positivas que... Que, que saqué de, aquel, de, to, de la pandemia y de todo lo que trajo la pospandemia fue que hubo muchas miradas que se giraron en aquel momento hacia los prevencionistas que hasta entonces habían hecho caso omiso a la figura del prevencionista. La pandemia, una de las cosas buenas que trajo fue que en muchos ámbitos se puso en valor la figura del prevencionista. Hubo que tener cintura, hubo que saber adaptarse a una nueva realidad que para entonces, para nosotros era... Completa y absolutamente desconocida. Y el prevencionista era el primero que era ajeno por completo a lo que iba a pasar Exacto. y para él también era nuevo lo que está pasando. Ahora mismo, mira, se estima que dentro de 15 años más del 60% de los puestos de trabajo que existen actualmente no van a existir. Y esos trabajos van a ser reemplazados por nuevos puestos ya. cuyas funciones y atribuciones hoy se desconocen. ¿Cómo van a ser? Ana, no lo sé. Lo que sí que sé es que, sean como sean, Harán falta prevencionistas sí. debidamente preparados para garantizar la, la protección eficaz de esos profesionales frente a los riesgos inherentes a esos puestos hoy desconocidos.
2: Bueno, pues si quieres, eh, he analizado todo este parrafito y lo voy a resumir en cuatro conceptos. Condicionado uh -huh. al mercado, con capacidad de adaptación, actualizado siempre y con los ojos y orejas siempre abiertos para mejorar eh, para seguir mejorando, adecuándonos al presente. ¿Qué te parece?
0: Yo añadiría también Venga. el olfato.
2: ¿El olfato? <risa> bueno, ¿hay más sentidos. Venga, los sí, cinco sí, sentidos. Mira, pero Vamos a poner los cinco,
0: pero también eh, al prevencionista yo se le, siempre le digo que tiene que tener un poco de, de, de
2: olfato. Venga, pues también te lo compro. Pues bueno. qué encantadísimas, ¿no, Encantada, Yolanda? Sí. De, me, de, de me ha encantado escuchado. todo lo que nos ha contado. Sí, es la verdad, verdad que Es que súper sí. interesante. Lo volveremos a fichar para cuando tenga que traernos alguna novedad que tiene guardada en el bolsillo. Sí, ¿no? sí ¿no? porque Parece nos realmente. ha dejado aquí. Sí, sí, sí. Nos ha dejado con la intriga. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta muy pronto y un fuerte abrazo y que vaya bien el comienzo del cuatrimestre. Que nos vemos en marzo.
0: Muchísimas gracias a vosotras. <ríe> gracias por invitarme. Gracias y... a
1: ti, Rubén. Hasta pronto. Adiós. Soy como un satélite, orbitando un
0: cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Si tan solo el viento que ya